0: Hallo zusammen, schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge am Dienstag, dem 18. Januar. Mein Name ist John Seegert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Die Corona-Pandemie. Ja, auch heute geht es wieder darum, die bringt so manche Branche an ihr Limit. Keine Frage, entweder weil es wegen all der Maßnahmen nichts zu tun gibt, wie etwa in der Veranstaltungsbranche, oder aber weil es zu viel Arbeit gibt. Das sieht man zum Beispiel im Gesundheitswesen oder aber auch in unseren Laboren. Die kommen nämlich gerade nicht hinterher die unzähligen PCR-Tests auszuwerten. Betroffene müssen teilweise sehr lange auf ein Ergebnis warten. Wie angespannt die Lage aktuell ist und welche Alternativen es gibt, das fassen wir Ihnen in der heutigen Folge zusammen. Außerdem ist der Ukraine-Konflikt mit Russland heute großes Thema hier im Podcast, denn es standen heute gleich zwei Spitzengespräche an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich mit ihrem russischen Amtskollegen Lavrov in Moskau getroffen und Bundeskanzler Scholz war zu Gast bei NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg. Beide Gespräche hatten das Ziel, eine diplomatische Lösung zu finden und die aufgeheizte Situation zwischen Russland und der Ukraine zu deeskalieren. Ob das geklappt hat? Auch dazu gleich mehr. Und Warnhinweise auf Zigarettenpackungen kennen wir inzwischen ja alle. Doch können Sie sich auch ähnliche Hinweise auf Weinflaschen vorstellen? Ja, die will das EU-Parlament demnächst einführen. Wie die Winzerinnen und Winzer aus der Pfalz dazu stehen. Auch das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Wenn Ihnen unser neuer Podcast gefällt, dann drücken Sie mal ganz kurz Pause und klicken Sie auf Abonnieren oder Folgen. Dort, wo Sie mir gerade zuhören, dann werden Sie täglich ganz automatisch über die neueste Folge informiert. Lange Schlangen vor den Teststellen, kein Durchkommen beim Hausarzt und Ratlosigkeit beim Gesundheitsamt. Im Moment gestaltet es sich für viele Menschen schwierig, einen PCR-Test zu machen. Die Labore arbeiten an der Grenze und sprechen von einer ernsten Lage. Darum sollen künftig bestimmte Gruppen vorrangig PCR getestet werden. Radio Regenbogen Reporter Thomas Bremser, wie sieht denn die aktuelle Lage in den Laboren konkret aus? Also wie angespannt ist die Situation?
1: Ja, der Verbandchef sagt, die letzten zwei Jahre waren wir ein Marathonlauf und durch Omikron haben wir jetzt noch einen 3000 Meter Hindernislauf vor der Brust. Viele Labore haben keine oder kaum noch Kapazitäten, deshalb müssen viele deutlich länger warten aufs Ergebnis, zwei oder sogar drei Tage. Und es ist auch kaum noch möglich, einen kostenlosen PCR-Test zu bekommen bei einer roten Warn-App zum Beispiel. Ein Kollege hat mir erzählt, er hat einen Tag lang alle möglichen Testcenter angerufen, nichts zu machen. Die Hotline 116, 117 konnte nicht helfen. Der Hausarzt ist nicht drangegangen und so geht es bestimmt einigen gerade. Okay, wie könnte diese Situation gelöst werden? Naja, man könnte jetzt sagen, dann bestellt doch mehr Tests, aber so einfach ist es nicht, denn neues geschultes Personal zu finden geht so schnell nicht und auch neue Geräte können nicht von heute auf morgen geliefert werden an die Labore, also muss die Zahl der Tests reduziert werden. Es sollen also vor allem diejenigen PCR-Tests machen können, die es am dringendsten brauchen, Beschäftigte im Gesundheitswesen, besonders gefährdete Gruppen und Menschen mit Corona-Symptomen. Okay, aber viele stehen ja vor der Frage, meine Corona-Warn-App leuchtet rot oder der
0: Schnelltest, der ist positiv. Was mache ich jetzt?
1: Ja, da ist die Frage, was ich machen sollte und was ich dann in der Praxis machen kann. Die rote Warn-App zeigt ja an, ob ich Kontakt hatte zu einem Corona-Positiven. Ich sollte dann erstmal einen Schnelltest machen und gucken, ob ich Symptome habe. Ist mein Schnelltest positiv? Muss ich das eigentlich absichern mit einem PCR-Test? wenn ich keine Symptome habe bei einem Testcenter, wenn ich welche habe beim Arzt. Nur in der Realität ist es halt echt schwer, einen Test zu bekommen. Also entweder ich zahle freiwillig dafür oder mein Arbeitgeber, um sicher zu gehen, oder ich muss rumtelefonieren, bis ich einen Testcenter finde.
0: Die aktuellen Corona-Infos von Thomas Bremser. Die Labore sind also am Limit wegen der Auswertung von PCR-Tests. Deshalb müssen Alternativen her, sonst könnte es eng werden. Radio-Regenbogen-Reporter Ralf
2: Mehlhorn. Hier in Waldorf in der Zentralapotheke hat man das schon vor Monaten erkannt und ist auf sogenannte NAT-Tests umgestiegen. Stefan Bastuck, Sie sind der Inhaber der Apotheke. Was ist denn der Vorteil zum PCR-Test? Bei einem NAT-Test sind wir innerhalb von 15 Minuten fertig. Ein klassischer PCR-Test läuft in der Regel über... 16 bis 24 Stunden. So, dann starten wir jetzt mal mit dem Test. Dieses Gerät ist relativ kompakt. So groß in etwa wie ein altes Telefon. Und oben ist ein Scanner zu sehen. Meine Pufferlösung gebe ich jetzt einmal in die Heizeinheit. Okay, Maske ab. Jetzt wird das altbekannte Stäbchen ausgepackt. So, jetzt stelle ich mich mal hin und Sie fangen mal an zu probeln. Für die Abnahme selbst mache ich auf beiden Seiten in der Nase fünf Umdrehungen im vorderen Nasenbereich. Jetzt gebe ich das Stäbchen in die Pufferlösung rein und der Test läuft danach zehn Minuten. Und NAT könnte das dann auch der Goldstandard bald werden, das heißt den anderen ablösen? Nein. Der klassische RT-PCR-Test ermöglicht einem auch eine Variantenbestimmung und einen sogenannten CT-Wert, über den man Rückschlüsse ziehen kann, wie hoch die Virenlast ist. Das können wir nicht. <lacht> steht hier noch eine Minute und 50 Sekunden verbleiben. Also sieht, glaube ich, relativ gut aus für mich. Definitiv. Das war das Zeichen, dass wir jetzt die Klappe aufmachen dürfen. Darf ich sagen? Mhm. Negativ. Boah. Dann lasse ich es jetzt mal krachen mit meinem negativen Corona-Test. Dankeschön. Bitte. Ganz anderes Thema. Nur
0: wenige Monate nach ihrem Amtsantritt stand für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute ein schwieriger Termin an. Es ging für sie nach Moskau zum Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov. Dabei sprach sich Baerbock für eine schnelle Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt aus. Das sei wichtig für die Sicherheit in Europa, so die Ministerin. Radio-Regenbogen-Reporter Christian Thiele für uns in Moskau. Christian, im Vorfeld war von einer diplomatischen Feuertaufe die Rede. Hat Baerbock sie bestanden?
2: Ja, ich finde es schon. Sie wirkte aber gerade zu Beginn nervös und auch angespannt. Nach der Pressekonferenz sah die grünen Politikerin fast schon erleichtert aus. Und der Besuch, der war ohnehin kein leichter, denn zwischen Berlin und Moskau ist es wegen vieler Konflikte so eisig wie lange nicht mehr. Ich will nur kurze Stichworte nennen, der Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag zum Beispiel oder der Mordanschlag auf den Kreml-Gegner Nawaini, der in Berlin behandelt wurde. Aber trotz der vielen Unterschiede haben beide auch gesagt, es gibt keine Alternative zu einem guten Verhältnis zwischen Moskau und Berlin.
0: Okay, gab es denn konkrete Ergebnisse?
2: Nein, damit war auch gar nicht gerechnet worden. Es ging um viele, viele Themen. Deutschland will zum Beispiel, dass im Ukraine-Konflikt wieder miteinander geredet wird, also dass dort irgendwann dauerhaft Frieden einkehrt. Sie sagte zu Lavrov, Deutschland ist bereit zu einem ernsthaften Dialog über gegenseitige Vereinbarungen für mehr Sicherheit in Europa. Also, da gibt es noch mehr Gespräche.
0: Die Infos von Christian Thiele. Danke nach Moskau. Zur angespannten Lage zwischen Russland und der Ukraine hat NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg heute ebenfalls einige Gespräche geführt, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Alliierten seien bereit, im NATO-Russland-Rat schriftliche Vorschläge auf den Tisch zu legen und konstruktive Ergebnisse anzustreben, sagte Scholz nach dem Gespräch.
1: Wir erwarten von Russland, dass es die Lage deeskaliert. Dazu könnte zum Beispiel auch eine Reduzierung der
2: Truppen an der ukrainischen Grenze gehören. Und wir sind natürlich bereit, mit Russland
0: in einen ernsthaften Dialog über Sicherheitsfragen in Europa einzutreten. Sollte Moskau nicht zu einem solchen Dialog bereit sein, würde das Folgen haben. Klar ist für uns
2: gleichermaßen, dass jedwede russische Aggression gegen die Ukraine schwere Konsequenzen haben würde. Und darüber sind wir auch miteinander im Austausch, dass wir die, Möglichkeit einer gemeinsamen, koordinierten Reaktion auch immer
1: vorbereiten und miteinander besprechen.
0: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die Auswirkungen für Europa. Wir halten Sie in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden, auch jederzeit in unserem Programm bei Radio Regenbogen. Was ist sonst heute wichtig für Baden und die Pfalz? Das fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter zusammen.
2: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Bundesweit sind immer mehr Corona-PCR-Testlabore überlastet. Und die Prognosen des RKI sagen, dass die Infektionszahlen weiter steigen werden. Das Mannheimer Universitätsklinikum ist noch nicht an der Belastungsgrenze angekommen, sagt uns Oberärztin Marlies Gerig.
3: Wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir es noch in der Zeit schaffen, in der wir es gewohnt sind. Wenn wir jetzt nicht gerade so einen plötzlichen großen Haufen, sage ich jetzt mal, Kriegen. Aber wenn es weiter zunimmt, dann werden wir auch an unsere Belastungsgrenze kommen und dann werden wir auch länger brauchen.
2: Die Corona-Zahlen steigen sogar so sehr, dass es in Heidelberg und Mannheim wieder nächtliche Ausgangsbeschränkungen für ungeimpfte gibt. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald.
4: Ich bin Sascha Baumann. Der Corona-Ausbruch in einem Rastatter Pflegeheim beschäftigt auch den Stuttgarter Landtag. Laut Gesundheitsminister Mane Lucha war die niedrige Quote der Boosterimpfungen ausschlaggebend für die schweren Krankheitsverläufe. Die Impfbereitschaft hänge auch von der Binnendynamik in einem Heim ab, sagte Lucha. Gibt es oder sind ein paar wenige starke Impfskeptiker da, können die die Belegschaft aufwiegeln und es werden Zweifel gestreut. In Rastatt laufen derzeit weitere Untersuchungen. Bei dem Corona-Ausbruch waren mindestens 13 Menschen gestorben. Keiner von ihnen hatte laut Landratsamt Rastadt eine Auffrischungsimpfung.
2: Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Den Löcherrad der Schleck gibt's auch in diesem Jahr wieder für zu Hause. Merinken in Schneckenform, die man für den Brauch am schmutzigen Dunstig benötigt, gibt's bei der Bäckerei Paul bis zu diesem Tag zu kaufen. Diese werden dann unter Sahne versteckt und dann wird geschleckt, bis die Schnecke gefunden ist, so Obergildenmeister Jörg Rosskopf.
1: Wir haben dann zwei Varianten davon, eine mit weißem wo einfach irgendwo eine silberne Schnecke drin ist. Und wir haben welche mit brunem da sind sofort Gewinne drin, wie jetzt ein Konfettisack, ein Holzratsch, ein Fasnachtsbüch oder sonstige Dinge. Und da ist in jeder fünfte Schnecke Gewinn drin. Das nennen wir dann Schneckonopoli in Anlehnung an andere Gewinnspiele dieser Art.
0: Hass und Hetze im Internet hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Schon lange nicht mehr nur anonym. Viele posten ihre Beleidigungen sogar mit ihren Klarnamen. Ab Februar greift ein neues Bundesgesetz. Unter anderem sind Betreiber von sozialen Netzwerken dann verpflichtet, Rechtsextremismus und Hasspostings zu melden. Die Landesregierung in Stuttgart bereitet sich darauf vor. Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Was ist geplant?
3: Die Staatsanwaltschaften werden aufgestockt, einmal mit mehr Personal. Zum anderen werden an allen 17 Staatsanwaltschaften Spezialdezernate eingerichtet. Denn Justizministerin Marion Gentges rechnet mit deutlich zusätzlichen Strafverfahren und zwar im ganzen Land. Für Baden-Württemberg gehen wir aufgrund dieser Meldepflicht von zusätzlichen rund 17.500 Strafverfahren im Jahr mit Bezug auf zur Hasskriminalität aus. Diese Zahl entspricht in etwa dem gesamten jährlichen Fallaufkommen der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Da kommt also jede Menge Arbeit auf
0: die Gerichte zu. Werden sich denn alle Betreiber sozialer Netzwerke beteiligen und diese Meldepflicht umsetzen?
3: Da liegen noch Herausforderungen. Die Plattform Riesen Facebook und Google haben jeweils Eilverfahren angestrengt gegen die Meldepflicht. Und die ist dann auch ausgesetzt, solange das Verfahren läuft. Die Justizministerin meinte heute, es soll noch im Februar eine Entscheidung fallen. Der andere Problemfall ist Telegram. Die Betreiber lehnen die Meldepflicht zwar nicht grundsätzlich ab, aber messen mit unterschiedlichem Maß, erklärt Marion Gentkes. Wenn es um äh, islamistische Inhalte geht, ist Telegram durchaus bereit, Löschungen äh, vorzunehmen. Das sehen wir im Bereich äh, der Hasskriminalität und des Rechtsextremismus scheint die Haltung eine andere zu sein. Die Spezialisten des Bundeskriminalamtes wollen allerdings ein Auge auf Telegram haben und was sich dort abspielt.
0: Okay, jetzt sind ja auch gerade Politiker häufig Ziel dieser Hetze und Beleidigungen im Netz. Bei der Regierungspressekonferenz heute in Stuttgart haben Sie da auch über Ihre eigenen Erfahrungen berichtet?
3: Ja, zumindest andeutungsweise Ministerpräsident Winfried Kretschmann machen diese ganzen Beleidigungen und Drohungen fassungslos.
4: Überhaupt das Niveau zu vergessen, dass man eigentlich normalerweise doch ein höflicher Mensch ist, dass man anständig bleibt und dass man sich auf eine Art auseinandersetzt, die für das Gegenüber so erträglich ist, dass man ihm auch das Gesicht gucken kann nächste Woche noch. und ich finde das höchst verstörend, was da stattfindet.
3: Ja, und Justizministerin Marion Gentges gibt allen, die gerne mal schnell was rausposten, mit auf den Weg, sich doch bitte bewusst zu machen, auch Politiker sind Menschen.
0: Und nicht nur sie. Danke für diese Infos, Barbara Schlegel. Ab Februar wird also gesetzlich schärfer vorgegangen gegen Hass und Hetze im Netz. Rauchen verstopft ihre Arterien. Rauchen kann tödlich sein. Diese und ähnliche Warnhinweise auf Zigarettenpackungen kennen wir mittlerweile alle. Aber Warnhinweise für Wein, das gibt es nicht. Noch nicht zumindest. Das EU-Parlament zieht nämlich in Erwägung, auch Weinflaschen mit Warnhinweisen zu versehen. Radio-Regenbogen-Reporterin Lea Wegerle.
3: Laut der pfälzischen EU-Abgeordneten Christine Schneider ist das Thema im Rahmen eines Projekts zur Strategie im Kampf gegen den Krebs aufgekommen. Das ist natürlich löblich, aber die Winzerinnen und Winzer fühlen sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Boris Kranz, Vorsitzender des Pfalzwein e.V.
4: Für uns war... Eigentlich immer die Information so, dass man die ganzen Inhaltsangaben und dann auch eventuelle Hinweise off-label machen kann. Das heißt, es befindet sich ein QR-Code auf dem Etikett, den kann der Konsument abscannen. Dieser Möglichkeit sind wir nicht ganz so kritisch gegenübergestanden, sondern haben das mal so zur Kenntnis genommen. Aber die jetzige Ankündigung, dass das alles direkt schon auf dem Etikett stehen soll, ist für uns ein schwieriger Schritt.
3: Vor allem, weil sich die WinzerInnen schon lange mit dem Präventionsprogramm Wine in Moderation für einen moderaten Weingenuss stark machen
4: das auch aktiv betreiben, dieses Programm, indem wir aufklären möchten über den Konsum äh, unseres Getränks und äh, nach unserer Auffassung ist das, wenn man Wein in entsprechender Dosis äh, konsumiert, auf keinen Fall gesundheitsschädlich und wir wollen eben nicht in diese Ecke gerückt werden mit unserem Produkt.
3: Denn Boris Kranz findet, Wein ist auch immer noch ein Kulturgut.
4: Also das passt irgendwie nicht zusammen, weil wir wollen ein Lebensgefühl auch vermitteln und der Alkohol ist nur ein Teil des Weines, wenn man das mal so ausdrücken kann.
3: Das EU-Parlament will über die Warnhinweise auf Weinflaschen im Februar abstimmen.
0: Und wir bleiben natürlich in der Sache für Sie dran. Dankeschön, Lea Wegerle. Das war der Tag in Baden und der Pfalz für heute. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis morgen. Der Tag in Baden
1: und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen-Podcast.